0: Всем привет! Это подкаст «Что нового?». Мы говорим о самом важном, что происходит прямо сейчас. Сегодня, 20 августа, стало известно о том, что во время перелета из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске, политика госпитализировали, и сейчас омские врачи занимаются спасением жизни Алексея. Он находится в коме. Наш корреспондент Таня Васильчук сам в утро следит за тем, что известно о происходящем, разговаривает с политологами, врачами, политиками про состояние Алексея и, самое главное, про причины, по которым это могло случиться. Таня, расскажи сначала в общих чертах, что случилось, в каком состоянии сейчас Алексей и что может быть ясно вот на момент, когда мы разговариваем, а это в районе половины третьего дня.
1: Алексей находился в рабочей поездке в Томске. Перед этим он посещал Новосибирск. Нужно отметить, что да, в Томске, в Новосибирске пройдут выборы в Городскую Думу 13 сентября. Скорее всего, именно с этой целью Алексей Навальный там был, потому что там идут кандидаты на выборы от его команды. Появлялись сообщения, что Навальный готовит какие-то расследования по местных депутатах в Томске и Новосибирске, но точно пока неизвестно. Навальный, как мы знаем, ему в самолете стало Плохо, потерял сознание. Сейчас он в коме, в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. пресс Навального Кира Ярмыш сообщила, что единственное, что пил, ел до да, Навальный до перелета, это был чай в кофейне в аэропорту. Ну и, собственно, после этого в самом самолете ему стало плохо. Он сказал, что он плохо себя чувствует, попросил у меня салфетку, у него была испарина, попросила с ним поговорить, потому что ему хочется констатироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой, спросила,
0: поможет ли ему вода он сказал, что нет, наверное, все-таки ему нужно отойти, отошел в туалет
1: и после этого потерял сознание. Кирилл Ярмаш сказал в эфире «Эхо Москвы», и после этого он потерял сознание, и потом появлялись видео в социальных сетях, снятые на борту самолета, где э, слышно, как Алексей кричит от боли, и после этого он, собственно, потерял сознание.
0: Расскажи, Таня, какие вообще есть сейчас версии произошедшего?
1: Мы разговаривали с политологами, Александр Кынев нам рассказал, что на его взгляд есть вообще во всей этой истории три варианта. Первый вариант ну, совсем экстремальный — это физическое устранение. Мы об этом говорим, вспоминая случаи с Владимиром Карамурзой, с его отравлениями. Второй вариант — это напугать, сорвать участие в осенней кампании. Это выборы как раз 13 сентября, потому что действительно вот умное голосование, которое вот изобрел, скажем так, Навальный, будет сложнее провести без его непосредственного участия. А также вот Александр Кынев рассказывал, что здесь также может быть и обида кого-то из людей, про которых он делал расследование. И третий вариант дискредитировать Навального, потому что как бы, могли рассчитывать на то, что снимут видео с его каким-то, может быть, неадекватным состоянием, которым он будет после отравления, и выложить в соцсети. А еще одной из причин наши эксперты вот называют, в том числе, да, Дмитрий Гудков, мы поговорили, Эмилия Слабунова из Яблока о том, что не только с предстоящими выборами это могло быть связано а с, в принципе, сейчас с такой ситуацией, которая происходит и в Беларуси, и вот в Хабаровске не так давно, и до сих пор продолжается. Навальный один из очевидных лидеров протеста, и непонятно, собственно, как все это могло дальше разрешаться. Сейчас в ближайшее время какое вообще общественное настроение могло быть внутри страны. И поэтому власти, возможно, было бы выгодно перестраховаться таким образом, исключив его. Но, как нам сказал Глеб Павловский, власть вообще во всей этой ситуации должна быть заинтересована в том, чтобы вся эта история не оказалась отравлением.
0: Тут тиражируют версию еще про то, что Навальный накануне выпивал или вообще был под наркотиками. Что об этом тебе известно?
1: Сейчас действительно в нескольких телеграм-каналах появилась информация что может быть Навальный там принимал еще какие-то препараты там антидепрессанты или что-то подобное, но точно сказать сейчас нельзя, потому что вообще еще не определено вещество, из-за которого вот все произошло. И пока мы не можем говорить, что это какая-то реакция на какие-то лекарственные препараты или же это да действительно отравление. Но то, что он там пил накануне, Ярмаш уже опровергла эту информацию. Единственное вот то, что нам отметил политолог Глеб Павловский про то, что возможно применение в качестве отравы яда медикаментозного характера, которые дают результат внешне похожий на передозировку лекарственную. Вот. И поэтому действительно может создаваться впечатление, что якобы там произошла какая-то вот химическая реакция из-за медицинских препаратов. Также нам еще Александр Кынев рассказал про то, что вот что касается страха власти относительно участия команды Навального в выборах 13 сентября в регионах. И то есть действительно может ли это быть связано с этим? Кынев рассказал о том, что это скорее преувеличение страха чем относительно как-то на самом деле в реальности происходит. Потому что говорит о том, что степень влияния личности Навального больше в Москве, а в Москве выборов нет. Вот В регионах его известность и популярность намного ниже. И поэтому если это и связано как-то с выборами, то здесь скорее преувеличены страхи власти относительно, да, относительно участия его команды.
0: Сразу как только это случилось, в голову начали приходить параллели. В 2004 году обозреватели новой Анны Политковской отравили в самолете по дороге в Беслан. Она выпила чай через минуту потеряла сознание. Про то, как в России травили общественных деятелей, мы поговорили с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Андреевичем Муратовым. Дмитрий Андреевич, здравствуйте. Как вы оцениваете вообще эти события в целом, связанные с Навальным сейчас?
2: Я расцениваю это как покушение на убийство политика Алексея Анатольевича Навального.
0: Какие параллели мы можем сейчас провести в связи с этим, с историей нашей «Новой газеты» с Политковской?
2: Я напомню, потому что уже Прошло достаточно времени, 16 лет. Mm-hmm. Это было в ночь с 1 на 2 сентября 2004 года, когда Анна Степана Политковская из редакции вылетела в Ростов-на-Дону с тем, чтобы оттуда на машине доехать до Беслана. Рейсов в Беслан уже не было. Трижды она регистрировалась, трижды рейсы отменялись. Авиакомпания «Карат» взяла Политковскую на борт своего «Яка». Она вылетела в Ростов. Она ничего не ела до этого. У нее с собой всегда... В пластиковом контейнере была овсяная каша пакетики, но в самолете она не ела и ее. Ей дали чай и влажную салфетку. Дотрагивалась она только, еще раз, только до чая mm-hmm. и до влажной салфетки. Но подъедет к Ростову, она уже потеряла сознание. То есть там полеты было приблизительно два с ним большим часа. Она уже потеряла сознание. Сумела из последних сил позвонить в редакцию и сказать, что, видимо, она умирает. Там медики аэропорта начали интенсивные действия, и затем, с помощью нашего товарища, которого мы пригласили туда, и тогдашнего собственного корреспондента Известий Бута в Ростове-на-Дону ее отправили в пятое инфекционное отделение первой ростовской больницы. Правда, анализы, взятые в аэропорту и в скорой помощи, а также животные массы, которые тогда были собраны, они куда-то делись, потерялись, а пробы крови разбились. Аня оказалась там, и за ней вылетели Сергей Соколов, мой заместитель, и я. Мы нашли ее в тяжелом состоянии. Это было инфекционное отделение. Закрыл карантин, мне кажется, по поводу менингита. В огромной палате на много коек лежала одна политковская. Были очень хорошие такой сильной клинической школы врачи, которые сказали, что все очень нехорошо. Верхнее давление 40, нижнее 20. И мы были пущены на рынок для того, чтобы там купить пустые бутылки из-под коки и пепси. В них врачи наливали очень горячую, почти кипяток, воду и обкладывали Аню для того, чтобы поднять ее давление. Они делали уколы, всю интенсивную терапию, которую только можно было сделать, в том числе такими такими методами, но давление поднялось. Она открыла глаза, и я до сих пор благодарен врачам, мне сказали, ребята, ее нужно эвакуировать в несколько другие условия. Наши друзья, это Юр Кудимов, он тогда работал заместителем нашего акционера Лебедева, он арендовал самолет Як-40 с врачами на борту, и мы вывезли ее сюда, в Москву, поскольку мы понимали, что это отравление носит политический характер, мы отвезли ее не в обычную больницу, которая находится под управлением нашей тайной полиции, а увезли ее в американский медицинский центр, там где-то в районе, в районе проспекта Мира. Врачи обнаружили токсин. Непонятно, какой токсин. что Этот токсин был занесен извне в организм Политковской, который начал в ней разрушительные действия. Они же убьют потом в, октябре, в начале октября... 2006 года, и вот эти два года с сентября 4 по 6, она мучилась последствиями этого отравления. У нее были поражены печень, почки и другие внутренние органы, были головные боли. Это было, на мой взгляд, Точно такое же покушение на убийство для того, чтобы не допустить Политковскую организовать переговоры между Масхадовым, тогда еще живым, избранным президентом Чечни, когда ему Политковская предложила поменять себя, то есть Масхадова, на заложника. Масхадов на это согласился через посредничество своего английского эмиссара Ахмеда Закаева. Но у него было условие, что с ним должны ехать известные журналисты. Вот одного из них, Бабицкого, как бы за драку, что он якобы там пиво не там пил или не с тем подрался из-за пива, ничего этого не было. Его арестовали, а Политковскую отравили отравили в самолете. Мы знаем уже, что когда самолет уже шел на рулежку, он приостановился, и в первый салон сели два человека, как говорится, в штатском. Для меня это прямые параллели с тем, что происходит с Алексеем Анатольевичем. Я желаю ему поздравления его жене Юле Выдержки, терпения и наши надежды должны быть эффективными. Я поддерживаю целиком мнение одного из врачей, Алексея Анатольевича Навального, Ярослава Ашихмина, что его надо вывозить в одну из стран, где есть интенсивная терапия при таких способах, например, в Германию, и там делать анализы, и там продолжать интенсивное лечение. Если бы не было такого же интенсивного лечения, как сделали здесь в Москве после его эвакуации из Уфы Дмитрию Быкову, то неизвестно... Появлялся бы сейчас со своими вылестательными книгами и стихами Дмитрий Левович Быков. И я заранее хочу сказать спасибо омским врачам, что они делают все, что нужно делать. Я очень благодарен больнице скорой помощи Уф- УФы за Диму Быкова. И я до сих пор благодарен врачам первой Ростовской больницы за их выдающееся мастерство, когда в стесненных условиях, без аппаратуры, без нового какого-то оборудования препаратов эти великие профессионалы вытащили из того света.
0: Дмитрий Андреевич, последний вопрос. Я понимаю, что это скорее из области предположений, но все же, если тогда вот с Плитковской более или менее есть У вас какая-то мысль на тему того, почему это случилось именно тогда? Почему сейчас это случилось с Навальным?
2: Дальше уже область только политологии, а я ее страшно не люблю. У меня есть мое бытовое предположение о том, что вот ситуация в Беларуси показывает, что или с народом лучше поступить честно, и тогда он не выйдет на улицу, или, если таких намерений нет, тогда оппозицию лучше зачистить сразу. И вполне вероятно, просто было принято каким-то сумасбродным органам, да, не знаю, каким решение устранить Навального заранее, не дожидаясь ни голосования 13 сентября этого года, в единый день голосования, ни выборов в Государственную Думу 8-го созыва Российской Федерации в следующем году. Вот это примитивная, простая мысль, но именно поэтому она, мне кажется, верная.
0: Mm-hmm. И еще сейчас в голову пришло что-то про Пригожинский след. Можете сказать?
2: Вы знаете, мы понимаем, что существует у нас альтернативный способ по боевому воздействию на людей. Угу. И мы печатали расследование о том, что часто в этом замешаны структуры господина Пригожина. Угу. Мы помним, как скончался один блогер, был сбит другой блогер, как некоторые его люди в Сирии испытывали сильно действующие вещества на плен, в результате чего случайно погиб один из сотрудников специальной службы самого Башара Асада. Мы знаем, что дом Латыниной и ее машина обрабатывались нелетальным боевым веществом. Я прекрасно помню этот запах. Я тогда сунул свою голову в эту машину. Там как в чреве сдохшего год назад кита. Вонь, такая деморализующая вонь. Это вообще метафора. Да. Но обвинять господина Пригожина нужно, обладая фактами, показаниями, видео-документальными материалами. Поэтому я знаю, что такая практика есть, но сделали это он, я точно абсолютно не могу утверждать, у меня нет для этого никаких знаний.
0: Точный диагноз Навальному обещают поставить до конца дня. Следите за развитием событий в онлайне на сайте «Новой газеты». А еще подписывайтесь на нас на любой платформе для подкастов, и тогда обязательно еще услышимся. Меня зовут Надежда Юрова. Над этим выпуском также работали звукорежиссер Денис Никулин и редактор Арнольд Хачатуров.
2: До скорого.